0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van maandag 4 april. Meer dan 100 nationale en internationale politici hebben een verzoek ingediend bij het Noorse Nobelcomité om de Oekraïense bevolking en president Zelensky alsnog te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het comité is gevraagd om de nominatieprocedure, die officieel al op 31 januari werd gesloten, te heropenen. Ondertekenaars van de brief zijn onder andere... Oud ministers Ank Bijleveld, Ben Bot en Bert Koenders. Zij vinden dat het opnieuw openstellen van de procedure gerechtvaardigd is... door de huidige ongekende situatie in het land. En het Russische leger heeft Tchernyhiv, een belangrijke stad tussen Kiev en de grens met Rusland en Belarus, verlaten. Dat meldt de gouverneur van de Oekraïnse noordelijke regio vandaag. Dat Tchernyhiv is verlaten door de Russen wijst er mogelijk op dat de Russen hun plan om Kiev te veroveren voorlopig in de ijskast hebben gezet. Westerse inlichtingendiensten waarschuwden de afgelopen tijd dat die strategiewijziging ook een afleidingsmanoeuvre kan zijn. En de roep om nieuwe sancties tegen Rusland neemt toe vanwege de gruweldaden van dit weekend in de Oekraïnse plaats Butscha, een voorstad van Kiev. En over Butscha heb ik het vandaag met Jan. Ja Jan, wat is daar precies gebeurd afgelopen weekend?
1: Nou ja, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hè, omdat de, de beelden nu al wel binnen zijn, maar het onderzoek naar wat er echt is gebeurd nog goed moet starten. Maar wat je ziet is een, is een gruweloord. En, uh, op zo'n 30 maart begon daar het terugtrekking van de Russische troepen echt in alle ernst. 31 maart zouden ze allemaal weg zijn. 1 april kwamen de eerste beelden binnen, videobeelden van uitrijdende auto's, van verkenningseenheden. Ook mensen, uh, verslaggevers die zich daar waagden. En die uh, al cirkelend om de dode lichamen op straat heen moesten rijden. Uh, en later, toen... toen uh, Oekraïnse troepen in Butja aankwamen en uh, de, de, de omgeving veiliggesteld was. bleek dat er ook burgers bij waren met handen op de rug gebonden. Dus die waren geëxecuteerd. Uh, nog weer later bleek dat er ook provisorische graven waren. waarin mensen snel waren, uh, onder het zand waren geschoven bij wijze van spreken. Waaronder uh, bijvoorbeeld een, een verdwenen burgemeester met haar man en een, en een zoon.
0: Ja, want de uh, vraag is natuurlijk, zijn het inderdaad bekende mensen... of zijn het gewoon uh, mensen als jij en ik?
1: Nou, langzamerhand wordt het steeds meer duidelijk. Zo is bijvoorbeeld ook duidelijk geworden... dat uh, de uh, Koert van Beckham uh, net vandaag... dat het hoofd, uh, de dien, zoals dat in het Engels heet... van het Evangelische Seminari uh, in Kiev ook bij die doden hoorde. En deze stad ligt vlak bij Kiev. Het is, in die stad heb je ook die, die straat die heel vaak in beeld is gekomen... die vol met kapotgeschoten... Uh, Russische panzervoertuigen gestopt. Dus er is even gevochten in dat gebied. Uh, bij beschietingen waren al veel burgers omgekomen. Ze zitten nu al tegen de 400 doden die gevonden zijn. Maar die mochten vaak van de Russen niet worden begraven. Want het was toch heel koud weer. Die konden wel blijven liggen tot na de gevechten. Nou, er heerst nu in die stad ook, ook echt een, nou ja, zeg maar een lijkenlucht. Dus dat geeft wel aan dat er ook al lichamen hele lange tijd op straat liggen.
0: Even om dat helemaal goed te begrijpen, de Russen trokken terug, hè, want die hadden afgesproken: nou, we gaan misschien niet meer zo focussen op, op Kiev, maar uh, nou, op het oosten van Oekraïne. Maar in, in die terugtrekking is dit dan gebeurd of daarvoor eigenlijk al?
1: Het lijkt dat aan bij die, de gevechten ervoor zijn veel doden ge, uh, gevallen. Die zijn niet allemaal begraven en soms in een uh, soort uh, ja, uh, ondiepe uh, kuilen uh, gelegd. Uh, ook door de burgers zelf, om toch te. Uh, nog wel tijdelijk te kunnen begraven. Maar tijdens de terugtrekking lijken er dus wreedheden te zijn uitgevoerd door de terugtrekkende Russische militairen. Het duidt er ook op, of het lijkt erop te duiden, dat het de coördinatie van die terugtrekking dus ook heel slecht verliep. Dat eenheden die heftige gevechten hebben gevoerd, zware verliezen hebben geleden, Russische eenheden, wraak hebben genomen op mensen die hen niet steunden. Dat is een optie, maar dat moet allemaal nog duidelijk worden. Rusland zegt nu dat het een hoax is en door het Westen of door Oekraïne met de steun van het Westen opgezette scènes eh, met lichamen van acteurs. Andere eh, bewering van Rusland is dat het juist eh, mensen zijn die gesneuveld zijn door beschietingen van Oekraïne nadat de Russen waren teruggetrokken. En eh, Rusland heeft. Uh, gevraagd dat er een zitting zou komen van de VN-veiligheidsraad. om mm. dit geweld van Oekraïne te veroordelen. Nou, die zitting is inmiddels, lijkt het, afgewezen. Um, maar nu heeft ook Oekraïne gezegd. laat er inderdaad wel een internationaal onderzoek komen. bijvoorbeeld van het internationaal strafhof. om bewijsmateriaal te verzamelen. Zo. Dus
0: nu dat nog kan. De Spaanse premier, zag ik, die spreekt ook van een mogelijke genocide. Maar hoe bewijs je dat nou? Helemaal als je er dus bijvoorbeeld nu niet naartoe kan.
1: Nou, er zijn wel ervaringen mee. Bijvoorbeeld, de VN heeft ook een internationaal onderzoekspanel opgericht... al jaren geleden voor de burgeroorlog in Syrië. Nou, daar kun je ook niet overal komen. Maar met getuigenverklaringen, foto's, video's, data analyses euh, geocontrole, zeg maar, dat je dus... Elementen of video's en foto's vergelijkt met de, de geografische details ter plaatse. Dat je ze exact kunt lokaliseren. Ook qua tijd bijvoorbeeld. Kun je een chronologische bewijsvoering aanleggen. Nou, dat gebeurt in het geval van Syrië. Ook op initiatief van Nederland. Um, iets vergelijkbaars zou je, dat, uh, zou je nu ook met Oekraïne kunnen doen. Zodat je een soort bewijsdossier opbouwt van wat daar is misgegaan. Wellicht ook aan beide kanten. En dat is gebeurd ook in Syrië. Daar wordt ook gekeken naar misdaden die worden begaan door uh, milities die tegen Assad vechten.
0: Nou hoor je het hele weekend eigenlijk al veel over Boucha. Is dit ook de eerste plek waar dit soort gruwelijkheden dan plaatsvinden? Want hiervoor hoorden we er eigenlijk weinig over. Hè?
1: Wij hoorden het zo nu en dan. Je zag uh, beelden bijvoorbeeld bij Mariupol waar vluchtende mensen waren beschoten. Ja. Je had het gezien bij Kharkiv. Uh, er komen berichten uh, dat ook in een plekje vlak bij Boedja uh, lichamen zijn gevonden in het dorp dat heet uh, met de moeilijke naam Mohtitzin, ook ten westen van Kiev. Daar, waren, daar ligt bijvoorbeeld een verdwenen burgemeester, een, een vrouw begraven met haar man en een zoon, hebben ze daar terug. Op. En het lijkt dat zij echt is geëxecuteerd met een schot door het hoofd. Uh, nou, dat zijn dus dingen die wil je weten. En, die leiden wel tot een enorme schok. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Weerbok, heeft al gesproken over dit zijn toch duidelijk oorlogsmisdaden. En hier moeten de verantwoordelijken voor, voor het gerecht worden gebracht.
0: Is de houding van het Westen na de gebeurtenissen in Butscha veranderd?
1: Nou, die is aan het veranderen. Je moet eerst nog zeker weten wat er echt is gebeurd. Maar wat tot nu toe te zien is. En ook wel al te analyseren valt, is dat er inderdaad moorden hebben plaatsgevonden. Al dan niet gerichte moorden en ook willekeurige. Um, dat kan zijn dat het een ontspoorde eenheid is geweest. Het kan ook zijn dat het toch een tactiek is die ook hogerhand wellicht niet is bevolen. Maar wel wordt toegestaan uh, waar men van weet. Nou, dat, dat is een element dat moet je uh, verder bekijken. En uh, zeker de Europese Unie en ook de Verenigde Naties... Maar ook de NAVO zal zich daarover blijven uitspreken. en Het lijkt er wel op dat er nu toch wel een, een gevoel is gekomen van... oké, okay, dus dit is hoe Rusland opereert. Dan uh, moeten we nog duidelijker stelling nemen en meer steun verlenen... zodat Oekraïne echt ka overeind kan blijven. Want vergis je niet, uh, er wordt wel gesproken over uh, terugtrekking van de Russen... maar ook tegelijkertijd van hergroepering en een intensivering van de aanvallen... In het zuiden en het oosten. Denk aan de beschieting van de havenstad Odessa, relatief ongemoeid gelaten nog in deze oorlog. Daar sloegen gisteren dus een aantal Russische raketten in, eh, die daar ook oliedepots in brand hebben geschoten. Zodat je daar de infrastructuur eh, ook belemmert. En bijvoorbeeld ook de operaties van het Oekraïnse leger, omdat het geen brandstof
0: is. Dan nog even over die ja, bekende mensen die ze dan misschien bewust uh, wilden vermoorden. Uh, 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 ja, wat is daar de meerwaarde van om een burgemeester dan bijvoorbeeld bewust te vermoorden?
1: Je, je houdt de heropbouw van het bestuur en van het leven in zo'n plek uh, tegen op die manier. Er zijn naar schatting elf min, uh, burgemeesters ontvoerd door Rusland. Hopelijk worden ze niet allemaal vermoord. Maar deze was nog niet naar Rusland zelf gebracht. Er schijnen ook al een aantal burgemeesters te zijn. Die zijn gegijzeld. Um, ja, hoe ze dat willen gebruiken is nog onduidelijk. Het zou kunnen zijn dat je ze als, als een soort uh, hooggeplaatste gijzelaars gaat inzetten. Om, om uh, eisen af te dwingen bij een eventueel uh, wapenstilstandsakkoord. Uh, dat moeten we allemaal nog zien. Kijk, veel van die gesprekken gebeuren natuurlijk ook achter gesloten deuren. De Oekraïners hebben al gezegd, nee, ja, wat nu op tafel ligt, zouden we een ontmoeting tussen president Zelensky en president Poetin kunnen bereiken. Aan uh, de kant van Kremlin wordt nu gezegd, nee, er moet een getekend akkoord op tafel liggen voordat die ontmoeting zou kunnen plaatsvinden. Dus je ziet daar voortdurend dat er wel hoop is aan de kant ook van de Oekraïners, want die verwoesting en vernietiging gaat gewoon door. Hè? Uh, en dat er een voortdurend afhouden is van de kant van Moskou. Steeds nieuwe eisen, steeds nieuwe draai.
0: Ja. Is er nog leven in Boetje?
1: Uh, nou ja, er is in het centrum van Dan zei je wel degelijk leven. Hè? Je zag die, die optimistische burgemeester. van we zijn bevrijd. We kunnen uh, nu weer uh, beginnen met heropbouw. Maar tegelijkertijd ontdek je dan. Terwijl je de stad verder verkent. Van wat voor verschrikkelijke taferelen zich daar hebben afgespeeld. En met name zoals het lijkt op de opnames. Ik heb originele video's bekeken van 1 april. Uh, die zijn niet echt internationaal gedeeld. En dat zijn schokkende beelden. Maar het lijkt ook wel in de buitenwerken te zijn gebeurd.
0: Dit was hem voor vandaag. Jan, dankjewel. En mocht je een vraag hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om 4 uur weer voor je klaar.